0: Bienvenidos al informativo diario de DLV Radio del 22 de octubre. Hoy Santiago Azcal ha perdido este jueves la moción de censura presentada contra Pedro Sánchez. Vox ha obtenido solo 52 votos a favor, aquellos de su grupo, frente a 298 en contra y sin abstenciones. Se trata de la derrota más contundente de la historia de la democracia, con el peor resultado de las cuatro mociones presentadas hasta el momento. El líder de la formación de ultraderecha ha superado el récord de mínimos que tenía hasta el jueves Antonio Hernández Mancha, ex dirigente de la Alianza Popular, que en 1987 solo recibió 67 votos a favor en su moción de censura contra el socialista Felipe González. En este debate, el líder conservador obtuvo 195 votos en contra y 70 abstenciones. Siete años antes, en 1980, el propio González estrenó este mecanismo constitucional para tratar de desgastar el gobierno de Adolfo Suárez. El ex dirigente socialista recibió 152 apoyos, 166 en contra y 21 abstenciones. También lo intentó el actual vicepresidente segundo del. Ejecutivo de coalición y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. En 2017, Iglesias defendió una moción de censura contra el gobierno de Rajoy, un debate en el que obtuvo 82 votos a favor, 170 en contra y 97 abstenciones. La última, desde la de Abascal, fue la de Pedro Sánchez, de nuevo contra Rajoy, aunque en esta ocasión el líder socialista salió victorioso del Congreso. Sánchez recibió 180 votos a favor, 169 en contra y una abstención. En esa moción de censura fue la que permitió al líder socialista convertirse en presidente del gobierno, una posición que consolidó tras las elecciones del 10 de noviembre de 2019, comicios que dieron paso al Ejecutivo de Coalición con Unidas Podemos. Si el debate del miércoles apuntaba hacia el fracaso de Vox con la duda de que iban a votar finalmente los del PP, no o abstención, la sesión plenaria de este jueves ha despejado la incógnita y ha confirmado la imagen de aislamiento total de los de Santiago Bascal respecto al resto de la Cámara Baja. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cerró este jueves el debate de la fallida moción de censura con el anuncio de que el PSOE paraliza la reforma registrada por este grupo y unidas podemos para cambiar la forma de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial si el PP se sienta a anunciar la renovación de los órganos institucionales que todavía está pendiente. Sánchez decidió hacer este anuncio que era una posibilidad que contemplaba el Gobierno tras escuchar la intervención del presidente del PP, Pablo Casado, distanciándose claramente de los postulados de Vox y votando en contra de la moción de censura presentada por la ultraderecha. No obstante, el presidente del gobierno no ha hablado de retirar esta reforma. Solo ha dicho que la paga si el PP cambia de actitud y vuelve a la negociación al especificar que la intención del gobierno es solo detener el reloj de la reforma en función de cómo sube casado. Es cierto que Bruselas ha criticado la reforma propuesta por los partidos que gobiernan y, si bien Sánchez ha contemplado una retirada de esa modificación legal, finalmente ha optado solo por congelarla. La decisión ha sido consensuada por su socio de coalición, Unidas Podemos, que hace unos días se mostraba muy reacia a desechar esta reforma, si bien el sol era menos contundente. Además, en la última intervención del presidente del gobierno, que cerró la falla moción de censura, Sánchez remitió con dureza contra el candidato de Vox a la presidencia del gobierno, a quien acusó de no tener ni la más remota idea de qué hacer con España. De la sala del contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Euskadi no ha autorizado la limitación a seis personas de los encuentros sociales en lugares públicos y privados al considerar que genera los derechos fundamentales y no tiene legal, según lo informado, fuentes jurídicas. Esta es una medida que se incluye en el Departamento de Salud del Gobierno vasco con nuevas restricciones para evitar la propagación de la pandemia ante la alta incidencia que se está registrando. El Ejecutivo estaba a la espera de la validación por parte del Tribunal de la limitación de las agrupaciones de 10 a 6 para publicar su nueva orden en el Boletín Oficial de Euskadi y que entren en vigor. En ella se establece la reducción de aforos al 50% en toda la hostelería, salvo terrazas, eventos culturales o religiosos y la limitación de asistencia en eventos a un máximo en interiores de 400 personas y de 600 en exteriores. Además, decreta el horario de cierre de la hostelería. Las 12 de la noche y prohibir la actividad en chocos y sociedades. El horario de clausura de parques, jardines y uso de parques infantiles se establece hasta las 11 de la noche y se suspenden las competiciones de deporte no federado. Tras la resolución del tribunal, el Gobierno vasco no podrá incluir en su orden la prohibición de limitar las agrupaciones de personas de 10 a 6. De esta forma se mantendría la recomendación que no obliga a que los encuentros sociales sean como máximo de una decena de personas. El ministro de Sanidad, Salvador ya ha confirmado que el toque de queda es una posibilidad que puede aplicarse en los próximos días en nuestro país. El toque de queda ya se está utilizando en países europeos con incidencias similares. Requiere el estado de alarma. Lo vamos a analizar con Madrid y otras comunidades que están planteando escenarios similares, ha explicado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros celebrado este martes. El toque de queda se ha convertido en el tema del día cuando el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha anunciado que estudian pedir al Gobierno que lo decrete en toda la región. A lo largo de la mañana, varios alcaldes y responsables autonómicos se han posicionado a favor del toque de queda. Hay varias fórmulas de aplicarlo. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, plantea que solo sea entre la medianoche y las 6 de la mañana. Y ya ha explicado que el Gobierno no se plantea prorrogar el estado de alarma que permitió el cierre perimetral de Madrid y que finaliza este sábado. Sin embargo, ha señalado que el toque de queda requeriría de que se decretara también el estado de alarma por la información que tienen los servicios jurídicos. Para ello, ha indicado que necesitarían saber si el PP u otros grupos y partidos políticos estarían dispuestos a apoyar estas medidas en el Congreso. Si decidiéramos ir por ese camino, sería muy importante saber qué grupos estarían dispuestos a apoyar en el Congreso de los Diputados, concretamente el Partido Popular. Pese a que es una medida que se ha puesto sobre la mesa y ya ha insistido en que no hay nada decidido y que, antes de que se confirme, sería necesario conocer la posición del resto de formaciones para que pueda prorrogar la medida más allá de 15 días o al menos que se tenga la posibilidad. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso afronta una nueva dimisión por su gestión de la pandemia. La responsable de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, Marta Sánchez Celaya, ha dimitido este lunes. Marta Sánchez Celaya deja su cargo al frente de la Gerencia de Atención Primaria de Madrid a petición propia. Fuentes de la Consejería de Sanidad aseguran que Sánchez Celaya se ha ido por razones personales. No ha dimitido ni ha sido cesada, indican esas mismas fuentes después de que Voz Populi adelantará la noticia atacando la dimisión al cansancio que habría acumulado esta médico de familia. Sánchez Celaya ocupaba desde hace cinco años la gerencia de atención primaria de la sanidad madrileña. También deja a su cargo la responsable de los hospitales madrileños, Bárbara Fernández. La hasta ahora directora de gerencia asistencial de hospitales de la Comunidad de Madrid también ha dimitido, según informa el diario El País. Tras la renuncia de Sánchez Celaya y Fernández, la Comunidad de Madrid ha anunciado la renovación de las direcciones de tres de sus gerencias asistenciales, la de hospitales, la de atención primaria y la de planificación estratégica. En este sentido, la doctora Sonia Martínez Machuca será la nueva directora de gerencia asistencial de atención primaria, el doctor Daniel Álvarez Cabo dirigirá la gerencia de planificación estratégica y el doctor Antonio Juan Pastor como nuevo director de gerencia asistencial de hospitales. Hoy en el plano Internacional, el Papa Francisco ha expresado en un documental presentado este miércoles en el Festival de Cine de Roma... ...que las personas homosexuales deben estar protegidas por la ley de la Unión Civil... ...siendo esta la primera vez que un pontífice católico realiza una declaración en favor de los derechos de los homosexuales. El documental, realizado por el cineasta ruso Ergenia Fireski, recoge, entre otros aspectos, la postura del Papa sobre la comunidad que aleja la opción oficial de sus predecedores del Vaticano. Las personas homosexuales son hijos de Dios y tienen derecho a estar en una familia. Nadie debe ser expulsado o sentirse miserable por ello, afirma en el documental titulado Francesco, en honor al de su personaje principal, el fin el Papa se pronuncia directamente sobre el derecho al matrimonio igualitario y apoyo ya que las personas homosexuales estén cubiertas legalmente. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente, de fin del pontífice. Francesco, según ha explicado el director en una entrevista a Efe, está dedicado a una humanidad que crea dramas y desastres. Y a él, el Papa Francisco, que con humildad y sabiduría trata de guiarnos para construir lo mejor, aunque deja claro que el documental trata ...realmente sobre todos nosotros... ...y sobre toda la humanidad que crea... ...Bolivia vuelve a significar aire fresco... ...para la izquierda en latinoamericana... ...lo significó también el año pasado... ...pero la alegría entonces le duró poco... ...al movimiento del socialismo de Evo Morales... ...una maniobra de organización de estados americanos... ...construyó un supuesto fraude electoral... ...en las presidenciales de 2019... Y acto seguido llegaron los militares y las élites. La respuesta de Morales, exiliado y los suyos, liderados por Lucho Arce y David choquehuaca ha sido contundente. Una victoria más solvente todavía. El día antes de las votaciones se canceló la difusión de resultados preliminares donde justo apareció la polémica el año pasado. La Organización de Estados Americanos estimó en aquella ocasión que hubo una diferencia desmesurada entre los últimos resultados provisionales divulgados y el recuento definitivo. La diferencia, según el Center of Economic and Pulse Research, no estaba fuera de lo común, teniendo en cuenta que para el final suelen dejar los tonteos en las regiones rurales más cercanas al movimiento al socialismo de Evo Morales y considerando que la OEA no ha analizado los votos oficiales sino el recuento rápido alternativo. Este recuento alternativo sufrió un parón, pero el recuento de votos oficiales legalmente vinculantes no se detuvo durante ningún periodo significativo. Los resultados oficiales de las elecciones presidenciales del año pasado fueron, entre los candidatos más votados, un 47,08% para Eva Morales, un, y un 33,61% para Carlos Mesa, con una participación de un con 88,31%. La diferencia de más de 10 puntos haría innecesaria una segunda vuelta. El recuerdo de este año auguraba, según los datos recopilados a pie de urna por la agencia con cuatro un 52,4% frente a un 31,5%, haciendo innecesaria de nuevo la segunda vuelta, esta vez por haber superado el 50%. El escrutinio oficial avanzada con parsimonia durante la madrugada del lunes al martes. Por el 54,35% de las papeletas analizadas, la ventaja a favor del movimiento socialismo se situaba ya en un 48,5% frente al 33,12%. La participación ha alcanzado esta vez el 87,81%. La incriminación de hace 12 meses y las acusaciones de irregularidades por la parte de de la OEA pierde cualquier tipo de sustento ante semejante realidad. El actor Jeff Bridges, protagonista de El Gran Lebowski, anunció este lunes que ha sido diagnosticado con un cáncer del sistema linfático conocido como linfoma, aunque con buen pronóstico. Me han diagnosticado un linfoma, aunque... Una enfermedad grave me siento afortunado de tener un gran equipo de médicos y el pronóstico es bueno, publicó el actor en Twitter. Dices, nominado al Oscar en siete ocasiones y ganador de una estatuilla de Corazón Rebelde en 2010, dijo que pronto comenzará su tratamiento, del que compartirá nuevas noticias. A continuación, el intérprete de 70 años ha la ocasión para pedir que la gente vote en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que se celebran el próximo 3 de noviembre. Gracias por sus oraciones y buenos deseos. Y mientras tengo vuestra atención, recuerden ir a votar porque estamos todos en esto. El linfoma es un tipo de cáncer que afecta al sistema inmunitario encargado de combatir los agentes infecciosos y dañinos para el organismo. Existen muchos tipos de linfoma. Uno de los más comunes se denomina enfermedad de Hodgkin, aunque el actor no ha dado más detalles de su diagnóstico. Bridges es un gran un veterano de la gran pantalla que hizo su debut cinematográfico a principios de la década, de los 70. Entre sus personajes más icónicos se encuentra el del personaje de El Nota, en el clásico del culto del gran Leboski de los hermanos Cohen. La última sesión, Iron Man, un botín de 500 mil dólares, Starman, los famosos Bertie Royce y el Rey Pescador, figuran también entre sus trabajos más populares. En deportes, la barrera de los 500 kilómetros por hora de velocidad máxima para un coche de producción ya es historia. El SSC Tuatara se ha conronado como el coche más rápido del mundo al conseguir una plusmarca en carretera abierta de 508,73 kilómetros por hora, destrozando así el registro del Bugatti Chiron de 490,48 obtenido en circuito. El piloto Oliver Webb consiguió este impresionante registro el pasado 10 de octubre en un tramo de unos 10 kilómetros de la ruta 160, cerca de Parham, en el estado de Nevada. El SST Tuatara realizó dos pasadas por el tramo, una en cada sentido, marcando velocidades de 484,53 y 532,93 kilómetros por hora respectivamente, para una media de 508,73, que es el registro que quedará como el vehículo de producción más rápido en el mundo. Y es que esto no se ha sido la única plusmarca que ha conseguido el hipercar americano, ya que además se ha hecho con el de milla lanzada más rápida en carretera pública a 503,92 kilómetros por hora, el kilómetro más lanzado más rápido en carretera Era pública con 517,16 km kilómetros hora, ...y la velocidad más alta alcanzada en carretera pública, nada menos que 532,93 km por hora. El SST Tuatara Pu es un hipercar americano propulsado por un motor de 6 litros V8 turbo... ...que alcanza los 1.775 caballos de potencia si se usa bioetanol E98 como carburante... ...aunque también puede funcionar con gasolina, con un poco menos de potencia máxima, eso sí... Su velocidad máxima homologada es de 482 por hora, aunque ya hemos visto que es capaz de eso y más. Hoy en la predicción meteorológica, a primeras horas nuboso o cubierto en el este de Cataluña y Baleares con posibilidad de algún chubasco o tormenta, tendiendo rápidamente a poco nuboso con algunas nubes altas nuboso cubierto en Galicia y área pirenaica, con precipitaciones que podrían ser localmente persistentes a primeras horas al sur de Pirineos, nuboso con intervalos nubosos en el resto del extremo norte y vertiente atlántica peninsular, con posibles precipitaciones débiles y dispersas más probables y abundantes en Cádiz, norte de Andalucía y centro peninsular. Las precipitaciones tienden a remitir en todas las zonas excepto Pirineos, predominio de poco nuboso o despejado. En el resto del país, con algunos intervalos de nubes pues en las Islas Canarias de más relieve, posibles nieblas matinales dispersas en el interior peninsular y posibilidad de calima en Baleares, las temperaturas diurnas ascenderán en el sudeste peninsular y descenderán en la mitad noroeste y Baleares. Las nocturnas descienden en general, excepto en Galicia y Canarias, donde apenas cambian. Predominos de vientos del suroeste y oeste de la península y Baleares, con intervalos de fuertes en el litoral norte gallego en la segunda mitad del día, y alicios en Canarias. Y así despedimos el informativo diario de DLV Radio del 22 de octubre. Les esperamos. <música>